1: y bienvenidos a El Quinteto, el primer medio de comunicación dedicado exclusivamente al fútbol sala en Cataluña. Hoy, en nuestra primera entrega, y aunque nos gustaría traer un contenido distinto relacionado con la mera actualidad eh, futbolística, nos hemos nos obligado por ello a reinventarnos un poco, a cambiar un poco la hoja de ruta de contenidos, y por eso vamos a empezar hoy con una entrevista a Miguel Rodrigo quien hasta hace eh, unos años fue seleccionador de Japón además de eh, Tailandia y categorías inferiores del propio país eh, asimismo como también hasta hace unos pocos meses lo ha sido de Vietnam y que actualmente es eh, director deportivo de la Federación Andaluza de Fútbol Shabbat así que bueno, sin más dilación eh, Vamos a pasar a saludar a Miguel. Muy buenas, Miguel. ¿Cómo estás? Queríamos saber, tú que tienes contacto eh, en Asia, en Japón, ¿cómo se está viviendo desde allí la, la crisis del coronavirus con eh, tan solo, y es algo bastante sorprendente, eh, poco más de 50 eh, fallecidos desde el inicio de la pandemia? Eh, ¿La gente sabe si, si estos contactos que tienes allí eh, ¿Te han trasladado? Eh, ¿Cómo, cómo se, se está logrando el país controlar el virus sin recurrir al aislamiento obligatorio?
0: Eh, lo están viviendo con cautela. Hablo diariamente con ellos y sienten que está todo controlado, pero que en algún momento podría estallar. Es verdad que ellos me cuentan que tienen siempre un uso preventivo de las mascarillas cuando están en periodo de invierno, es decir, que las utilizan sí o sí y eso ya evita mucho que en todos los lugares donde entras público siempre, siempre, desde que yo viví allí hay líquido desinfectante, alcohol desinfectante, que hay un montón de personal de limpieza en los lugares, en todos los lugares públicos que van a un gimnasio con sus toallas propias y con sus desinfectantes, usan la mancuerna, usan el aparato y te lo limpian con el frizz y te lo dejan limpio. Es decir, hay una cultura de higiene muy grande. Luego, segundo, me contaban que todo el mundo que en su momento eh, empezó la pandemia y dijeron que tenía síntomas, eh, se confinaba en casa voluntariamente. Eso ayudó, ayudó muchísimo. Eh, parece que no hacen tanto un test. Es decir, que directamente te mandan a casa y el que sospecha directamente a casa. Y eso son muy disciplinados. Pero es verdad que también bueno, el teletrabajo fue una medida inicial y ahí es una sociedad muy tecnológica se puede se pudo hacer. En Antes incluso que nosotros los colegios se suspendieron. Eh, bueno... Aún así, siempre tiene una ligera sospecha de que podría explotar. Eh, algo con ellos y están un poco así. Bueno, bueno, lo cumplimos, pero no sé, nunca se sabe. Pero es una cultura muy higiénica y en ese sentido, eh, eh, junto a la disciplina que tuvieron en cerrarse rápidamente en casa, si había una mínima sospecha, parece que lo han podido contener.
1: ¿Y crees que los Juegos Olímpicos han tenido algo que ver eh, aquí? No sé si me explico. ¿Crees que se ha estado evitando eh, la cuarentena en sus ciudadanos para transmitir una normalidad necesaria para que no se cancelasen los Juegos Olímpicos?
0: Bueno, es muy probable. Es muy probable que se pudiese hacer así. Evidentemente, los primeros interesados en que se celebrasen los Juegos eran ellos. Todo el merchandising está producido, toda la inversión está está hecha, para ellos era un logro, el objetivo era hacer los mejores juegos de la historia y están convencidos. Bueno, ahora la estrategia parece que de, de todos los medios de comunicación y del propio primer ministro Abe, me cuentan los japoneses, ha cambiado. Está todo enfocado a, primero, tenemos una, un objetivo claro, que no son los Juegos, y es derrotar al virus. Y que los Juegos Olímpicos, así me lo decían ellos, sea un galardón una celebración, un premio al sacrificio que ha supuesto derrotar al virus y sobreponerse a no celebrarlos y lo celebremos con doble alegría eso es como ellos me dijeron, ¿no? una especie de galardón a, al haber derrotado al, al bichejo, al virus
1: ¿Y en tu caso cómo estás trabajando estos días desde casa? ¿Desde la Federación Andaluza? Eh, ¿Qué recomendaciones se le está dando a sus entrenadores a sus jugadores para que ...no pierdan la forma durante estas semanas.
0: Bueno, básicamente... Eh, ...tengo un objetivo prioritario... ...que me ocupa parte del día... ...que es eh, finalizar el proyecto... ...que inicia hace dos meses... Un, eh, ...del Fútbol Sala Andaluz... ...es un proyecto... Eh, ...que va en varias líneas... ...uno de es un proyecto metodológico... ...un segundo es la construcción... ...de una biblioteca audiovisual... ...a través de PowerPoint animados y vídeos donde puedan recogerse todo, absolutamente todo, el conocimiento que tengo en mi cabeza de fútbol sala, para que absolutamente todos los aspectos de este deporte estén recogidos, como te decía, en de ese tipo de PowerPoint animados y sea una biblioteca multimedia, para todos los jugadores por poner un ejemplo ¿no? pues que eh, si se habla del ataque de los medios técnico-tácticos de los de la táctica individual de la táctica colectiva de los sistemas de juego etcétera pues uno puede aplicar, verlos e incluso en un nivel segundo nivel de concreción aparezcan incluso tareas tipo para eh, desarrollarlo en la práctica ¿no? es un proyecto muy ambicioso me lleva mucha parte del día bueno eh, estoy colaborando con algunas plataformas, dando conferencias online, cursos de entrenadores en Italia, inicio ahora uno también aquí en España y Hola. mantengo mis escuelas de Japón activas, que por las mañanas me conecto con con los niños, les doy algunas tareas para hacer, con algunos deberes, ellos sí pueden salir a los parques, así que se graban ejercicio, yo les corrijo, hablo con ellos, hablo con los papás, así hacemos tres horas diarias y bueno, mis actividades también eh, en China, así que bueno, de una forma global, no solo por el trabajo de la federación, estoy personalmente ocupado. Eh, desde la federación, mi recomendación es, bueno, eh, conectarse a. Todas las redes sociales que hay, hay montones de entrenadores que están ofreciendo conocimiento gratuito, puede ser digamos una especie de jornadas de actualización y reciclaje, entendido como que estamos obligatoriamente en casa. Y nos vamos a reciclar y actualizar en nuestro conocimiento, rescatar discos duros, información. Yo creo que la recomendación más grande que estamos dando es mantenerse activo desde el punto de vista físico, lo hace todo el mundo. Recomendaciones, sobre todo, de eh, conectarse con toda, toda la gente que está obteniendo conocimiento gratuito en las redes sociales y eh, salir de aquí siendo mejores entrenadores.
1: Y bien, pues ahora nos gustaría que te definieras? No sé si te consideras un entrenador que destaca en la pizarra o por lo contrario por saber gestionar la parte más psicológica de sus jugadores. ¿Cómo, cómo te definirías, Miguel?
0: Es difícil que yo me defina. Creo que por lo que oigo en los colegas y los jugadores eh, me, me, me enmarcan más en ser un entrenador que es capaz de gestionar bien un grupo, gestionar bien la, sus emociones, eh, producir altos niveles de motivación hacia la victoria, de, en definitiva, extraer el talento que cada uno tiene dentro y saber ponerlos a todo en una sola dirección, de crear un orgullo de pertenencia a, a ese vestuario que haga que demos el 101% entendido ese 1% extra como algo que moviliza eh, las emociones, las eh, voluntades de todos los deportistas para querer trabajar y ponerse uno al servicio del otro y conseguir la victoria. Eso en el deporte de élite creo que es eh, una arma fundamental, eso nos se enseña, se puede leer muchas experiencias de colegas que construyen tu método, que construyen tus herramientas para conseguirlo, para lograrlo pero creo que es más si se tiene o no se tiene aunque lo puedes moldear lógicamente luego hay que estar a la altura con la pizarra hay que estar a la altura de las exigencias tácticas del grupo eh, creo que me considero un entrenador global que maneja todas esas cosas pero si me tengo que decantar llevándome como me quieres llevar a la opción A o a la opción B Creo que estoy más en la opción, de, pero repito, eh, son completamente necesarias la una y la otra.
1: Y cuando por allá en el 2009 llegas a Asia como entrenador, ¿te sorprendió el nivel táctico de los jugadores? ¿O tuviste que trabajar eh, más en menos intensidad de lo que creías para transmitirles eh, aquello que querías de ellos?
0: Bueno, cuando llegué a Asia me sorprendió... El nivel técnico, porque eran muy buenos, mi primer contacto con Asia fueron los japoneses, allí desde pequeñitos trabajan muchísimo la técnica individual, es decir, que el problema es precisamente eso, que la trabajan demasiado, le dan mucha importancia a la técnica completamente eh, aislada, desconectada de la táctica individual y de la táctica colectiva, eso es un, serio, es un serio problema es decir son chicos que con 7, 8, 9, 10 años pueden darle 100, 200 toques al balón de hecho es una forma de pasar al siguiente nivel en las escuelas deportivas pero que luego en la toma de decisiones, en la lectura del juego en la autonomía personal dentro del campo eh, son muy deficientes depende absolutamente todo del entrenador eh, no saben alterar el, el, el programa, el software, la guía y se sienten aturdidos cuando algo se sale del plan eso fue algo que tuve que trabajar muy seriamente eh, tuve que hacerles ver que ellos son los protagonistas del juego que yo no solo soy el que tiene que guiarles eh, continuamente bueno, puedo establecer un plan inicial pero tuve que aprender a darle también muchas ramificaciones para que no se sintiesen perdidos en la competición, eso eh, lo vas aprendiendo con el, con el tiempo, pero de decir que soy un entrenador que trata de ser poco a poco lo menos necesario posible. Para mí el mayor grado de satisfacción es cuando, entre comillas, se suele decir juegan solos. Cuando juegan solos es cuando me siento realizado, cuando veo que discuten entre ellos de táctica, llegan ellos mismos a soluciones y les he rellenado el disco duro de la suficiente información para que puedan manejarse en todas las situaciones. Eso fue una lucha continua. Creo que en Japón lo conseguí a los tres años de trabajo, cuando ganamos la primera Copa de Asia con un grupo muy veterano en 2012 y con el grupo siguiente, la siguiente generación de chicos sub-24 que ganamos el Campeonato de Asia Sud en el 2014. Eso fue quizás un poco el objetivo principal. Luego es verdad que de Japón a Tailandia hay un salto cultural y en la forma de comportamiento completamente... Es como pasar blanco y negro y con los vietnamitas igual. Yo creo que la clave cuando uno viaja a esos países es primero hacer un diagnóstico inicial de, de la cultura, de cómo son los jugadores para no cometer errores y meter la pata. Tienes que adaptarte y a partir de ahí intentar buscar las estrategias apropiadas para poder extraer el talento, como te decía, eh, a tu manera, pero siempre conectado intrínsecamente con cómo son ellos, porque es muy complicado eh, cambiar ese tipo de hábitos.
1: Siguiendo tu paso allí por Asia, queríamos saber ahora si se hace el mismo uso de la figura del portero jugador que aquí, que en España o que en Europa. Y si se ponen en práctica las mismas fases de partido, o existen unas diferencias bastante remarcables.
0: Sí, básicamente se hace el mismo uso. Los países en desarrollo copian los desarrollados. Y si un entrenador o un club en un torneo importante utiliza la figura del portero jugador no para atacar, sino para destruir, para paralizar al contrario, para mantener solamente la pelota eh, ellos lo van a hacer porque consideran que si lo hace un grande o, o una persona a la que admira lo van a hacer, ese es desgraciadamente el efecto eh, espejo que produce el uso para mí, eh, no debido no sé si indebido, si indebido de la figura del portero jugador eh, yo la concibo como una situación de riesgo para tratar de hacer goles, bien porque tengas que ganar de muchos, bien porque tenías que remontar, pero no la concibo para eh, los otros usos. A ¿no? mí, desgraciadamente, no me parece correcto, no lo, no, lo, no, 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 no me gusta y, bueno, pues eh, eh, que la gente y la regla lo permite. Eh, trataré de evitarlo y lo he criticado muchísimo en redes sociales, así que, bueno, pues eh, es verdad que yo, por ejemplo, en Japón, nada más llegar, lo vi muchísimo, especialmente con algunos porteros brasileños, entrenadores brasileños que había allí, y bueno, pues traté de hablar con ellos, de hablar con la federación, porque espantaba al público, adormecía el partido, el fútbol sala, si tienen algo, es la alternativa, la velocidad, y eso por completo lo mata el espectáculo. Es verdad que la gente me dirá y es que un pequeño es la única forma de luchar contra un grande. Bueno, si yo soy pequeño trato de mejorar y que ocurra un milagro a través de, de mi trabajo para que yo pueda derrotar a un grande es la base de la mejora. Eh, se paraliza por completo el crecimiento de, eh, de nuestro deporte ofreciendo ante sponsor y medios de comunicación en deportes en países emergentes. Un partido en el que de 40 minutos 30 juegas con portero jugador para no atacar. Eso me parece inmoral.
1: Centrándonos ahora un poco más en la mera actualidad futbolística, eh, el Barça, bueno como prácticamente todo el mundo sabrá, ha arrasado en los Futsal Awards, en los premios del Fútbol Sala, como mejor equipo, con el mejor jugador, con el mejor entrenador. Desde las demás escuelas de Fútbol Sala se... Debe tratar de dar con la tecla para destruir su juego, o en tu opinión crees que se debe de aprender de su modelo y en todo caso copiarlo.
0: El Barcelona ha construido un grandísimo bloque, tiene grandísimos, grandísimos jugadores, tiene un gran cuerpo técnico, bueno lucharon contra contra Inter y Inter reinó por unos años y ahora que Inter se colapsó de éxitos que es lo que ocurre, le ocurre al Barça de fútbol le ocurre al Real Madrid ganando tres Champions esos son ciclos y son inevitables porque si no eres capaz de modificar la tendencia eso está descrito que va a ocurrir y a la le toca al Barça bueno, no se trata ni de copiar ni de destruir obviamente eh, cuando juegas contra ellos tienes que eh, tratar de imponerte tú a ellos y eso es muy complicado porque puesto por puesto pues, pueden tener mejores alas del mundo, mejor cierre del mundo mejor pívot del mundo sin lugar a duda con Ferrari y también con Esquerdiña hay un dominio enorme sobre el resto de talento eh, como un diamante ¿no? y eso al final con equipos como Inter, que lo tiene por igual, pero ya tocó techo de éxito, pues eh, otra alternativa a ganar es muy difícil. No hay. No hay el Pozo de Murcia. Va a luchar siempre en, en inferioridad y el resto no puede. Podrá ganarle en un partido pero no podrá ganarle en la Liga regular ni en ni, 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 ni un objetivo un poquito más ambicioso. Porque, como yo detecté hace dos años y lo comentaba con los amigos, cuando el Barça gana la Liga se colocó en modo ganador. Y en modo ganador, jugadores de ese potencial, para mí lo convierte en el club más potente actualmente del mundo. Copiar lo que hacen bien, porque innovan en muchísimas cosas eh, y tratar no de destruir pero sí de minimizar el potencial pues con las armas que, que, que te ofrece el entrenamiento el vídeo y la propia potencial de tu equipo pero complicado, para mí es en un modo ganador y eh, desgraciadamente la Champions League no se va a poder celebrar pero para mí era el candidato número uno a, a ganarlo
1: bueno Miguel, ahora queríamos proponerte algo más como un test y para ello nos gustaría que nos recomendases eh, un jugador del fútbol sala andaluz ya que tú pues allí en la dirección deportiva de la federación pues debes de tener alguno ojeado y si puede ser alguno del fútbol catalán para seguir también en los, en los próximos años.
0: Sin duda para mí hay un jugador, Antonio Pérez, del Jaén París interior, un chico que ya ha sido campeón de Europa con la selección. Eh, creo que le, le deparará un gran futuro. Si sí, sigue... Sí, eh, eh, no, le deparará un gran futuro su constancia, su calidad, su potencial. Si sí, sigue sí, eh, en esa línea. Realmente jugador catalán eh, no sabría Decirte, no sabía decirte, tuve la ocasión de ver el campeonato sub 19 en las ruedas en Madrid, Cataluña no estaba. No sabía decirte, no inutilizo que te diga un nombre y me concentro en el fútbol sala andaluz, sin duda para mí actualmente, Antonio Pérez.
1: Bueno, Miguel, y ya para finalizar eh, ya que es un poquito nuestra seña de identidad queríamos preguntarte por tu quinteto ideal de la Liga Nacional de Fútbol Sala hoy en día.
0: Juanjo, Gabella Sergio Lozano, Adolfo Ferran.
1: Pues muchísimas gracias, Miguel, muy amable. Eh, estamos encantados de haberte tenido por aquí. Y desearte lo mejor, que sea leve el confinamiento y que todo esto pase rápido y que podamos seguir disfrutando muy pronto del de fútbol sala de, de la Liga Nacional de, de Fútbol Sala de, de España y, y de todos los campeonatos europeos que también tenemos a la vuelta de la esquina. Muchas gracias, muy amable y nos vemos. Un abrazo.